0: Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, que Deus esteja os abençoando e ajudando a cada um de nós. Estamos aí iniciando o terceiro episódio do Zoe Podcast. Esse programa, esse projeto de, de pessoas que gostam e que vivem a melhor vida de todas, que é a própria vida de Deus. Então, sinta-se muito à vontade. É, esperamos que isso possa ajudar a quem está ouvindo da mesma forma que tem ajudado quem tem participado do projeto. É, então, já para introduzir a nossa, a pessoa que vai estar aí conversando com a gente nos próximos minutos, é, a Isa é uma pessoa que crescemos junto praticamente, é, é uma grande amiga, é uma companheira, é, da mesma congregação, da mesma igreja, do mesmo grupo de jovens é, Além de tudo, é da minha família Então, Isa, seja muito bem-vinda Obrigada por aceitar o convite E espero que, que se sinta muito à vontade aí
1: Amém, obrigada, Dani Boa noite, galera é, Então, Dani, obrigado pelo convite né? Como ele falou mesmo, a gente é, crescemos juntos né? Aí Com a juventude e tudo mais, eu achei incrível essa iniciativa dele de estar de, de tá fazendo aí o podcast, né, Zoe, e eu acredito que eu possa estar tá compartilhando um pouquinho, né, que possa estar tá sendo de bênção aí alguém, né, que precisa estar tá ouvindo alguma palavra, assim como das outras edições tem sido uma grande bênção para mim como pessoa, né, eu acho incrível até essa questão de ser toda segunda-feira, porque isso acaba dando forças para a gente começar a semana. Isso é muito incrível. Tanto ali as palavras da Lara, as palavras do Guilherme, né? Nas edições passadas foram é, muito boas. Realmente me ajudaram bastante aí nas últimas duas semanas.
0: Ah, legal, legal. As palavras da Lara, do Gui agora as suas também, né, Isa? É, mas,
1: Amém. Né, obrigado
0: pelas palavras aí, por todo o apoio né, e também por estar participando novamente. E só para já para gente iniciar, o pessoal que está ouvindo a gente aí, é, fica à vontade para procurar a gente uh, no Instagram, Zoe Podcast. A gente está lá e com a graça de Deus a gente tem recebido bastante feedback, mensagens de pessoas dizendo que, que, tem, que estão acompanhando, que estão compartilhando com os amigos, porque tem sido muito bom, tem sido uma coisa muito leve, e tudo, tudo é para honra e glória do Senhor Jesus. E, e uhum. que Deus continue nos ajudando e abençoando cada um de nós, né? É, Isa, seguinte, uhum. eu queria começar a conversa contigo, porque tem uma coisa que desde sempre, eu ouvi isso algumas vezes de você, e, e acompanhando, né? Enfim, é, sempre, sempre uhum. que os jovens e etc., a gente tem conversa nesse sentido, eu sei que é algo que, que fez bastante parte né, da tua vida e que eu acho que, que é uma coisa bem interessante, assim, no sentido de viver a vida cristã. É, a gente sabe uhum. que para todo mundo é difícil, seja adulto, seja velho, seja criança, seja adolescente, jovem, para todo mundo, ser cristão não é uma coisa tão fácil assim. Né? No mundo que a gente vive hoje, nos desafios que a gente encara hoje, é, servir a Deus da maneira que tem que ser feito, ou seja, servir a Deus de todo o coração... É, é muito desafiador E... para todo mundo, né? Mas... Sim Eu queria ouvir um pouco de ti, assim Porque eu já ouvi outras vezes E eu acho que seria é legal compartilhar é, uhum. Como que é, por exemplo, assim Que a gente já ouviu é, para uma menina Que... que a, gente, a vida não para A gente tem que se desenvolver A gente tem que, tem que estudar Tem que trabalhar e tudo mais mas como que foi, assim, Eu queria ouvir um pouco da tua experiência, escola, sei lá, curso, todo esse tipo de coisa, porque, uhum. assim, né, para nós meninos, nós não somos, digamos assim, de primeira mão, aparentemente, ou seja, quando alguém olha para a gente, não tem tanta diferença assim, claro, que alguém que, que, alguém yeah, que né? vai conhecer a gente, que vai conversar com a gente, que vai conviver com a gente por mais tempo, é, o, o propósito, e eu acho que, é, o que deveria ser o objetivo de um cristão, é realmente dar o testemunho com a sua vida. Porém, com as Sim. meninas é uma coisa que é muito mais visível por vários fatores, né? Uhum. ou seja, questão de, de vestimenta, de cuidados, enfim. E, e, e aí eu queria perguntar isso para ti justamente porque eu sei que você também fez um curso e está, está ou foi bastante envolvida em questão de, de moda e tal... Então, uhum. compartilha com a gente, fala um pouco sobre como é essa Sim. experiência e as coisas que acontecem, as interações, enfim.
1: Vamos lá, vamos lá, Dani. Cara, que nem um, eu tomo assim como referência algo que a gente cresceu ouvindo do nosso líder, né? E não só do nosso líder, mas dos pastores, enfim, que nós não estamos aqui num passeio, não estamos num piquenique, uhum. né? Nós estamos num campo de batalha. Então, desde pequena, é, acredito que o, o meu pai, em especial, trabalhou muito isso comigo, assim, a questão da... a gente, a gente tem uma amizade muito legal hoje, né, até hoje, é, a respeito de quem eu sou, uhum. né, sou filha do rei, né. Então a gente querendo ou não, quando a gente reconhece o valor que nós temos né, nesse mundo que nós somos luz, né, nós somos, a gente carrega, como minha mãe sempre diz o pério de Cristo, né, a gente precisa saber disso, se sentir orgulho né, é, deixa eu ver aqui, é, se sentir orgulhosa disso levantar a cabeça e saber quem você é né, e deixar claro e viver a vida que Deus planejou para ti né, a vida que Deus viu, uhum. então, e que isso é Zoe, né, isso é Zoe. <risos> e, ah, o, tema, o tema, eu acredito que eu, eu não me lembro, assim, eu sempre, ai cara, como é que eu vou explicar isso, porque eu nunca tive tanta dificuldade assim, sabia, uhum. é, eu acredito que por eu ter nascido é, num lar cristão, com os meus pais trabalhando isso comigo, eu nunca senti tanto na escola, as pessoas elas, elas iam me perguntar, uhum. né. Mas eu sempre falava, ah não, eu sou, evangé eu sou evangélica, né, eu, é, mas nunca é, citava o nome de uma igreja, uhum. né, eu sempre falava, eu sou de Jesus, porque é, é ele, é esse o nome que a gente precisa carregar na nossa vida e não o nome de uma denominação, enfim, a gente não, não pode se denominar, a única palavra, o único nome que a gente precisa levar na nossa vida é o nome do Senhor Jesus Cristo, uhum. né, é uma coisa que meus pais trabalharam muito comigo. E, assim, acredito que a, a questão da escola colaborou bastante... Porque eu, eu sempre estudei numa escola cristã, certo. né? No meu ensino médio, eu eu entrei numa escola que não era cristã. E aí, minha fé realmente foi posta foi colocada em prática. Uhum. É, e eu queria muito ressaltar a importância dos pais nas nossas vidas, uhum. né? Porque foi aí que eu realmente fui colocado em prova. Terceiro ano do ensino médio, a gente sabe que tem muitas influências... E, ao mesmo tempo, eu sempre converso isso com o meu namorado, que é incrível que, como é, haviam duas forças ali dentro da minha vida, né? que era a força é, do meu companheirismo espiritual na né, igreja com os jovens. Houve muitos encontros naquele ano me puxando. Eu estava, eu tava me engrandecendo, estava crescendo na minha vida espiritual, né? Uhum. E ao mesmo tempo tinha a escola com os amigos. Eu sempre tive uma facilidade maior de ter amigos meninos. Isso acaba também sendo uma, um outro tipo de influência, né? Uhum. Uh, então era uma guerra espiritual muito grande, né? Então até que teve um momento é, que na realidade é, eu não conseguia mais pelas minhas próprias forças. Hum. E daí eu acredito que Deus, é, né, através dos meus pais, me ajudou a continuar a prosseguir a nossa a minha caminhada cristã. Então, eu até estava conversando com a minha mãe mais cedo a respeito dessa questão de a gente é, viver, é, viver o Zoe, né, a vida de Deus, é, viver a vontade dele, e o que ele tem preparado para nós. E como nós conseguimos viver isso? Né? Na, na minha, na, no último ano do ensino médio, que no caso foi o ano que mais pegou para mim nesse, nessa questão de eu ser é, cristã, de realmente colocar os meus valores em prática, foi através dos meus pais. Uhum. E eu acredito que é, isso também é, pega um pouco ali da condescendência de Deus, né? Uhum. Que no caso, o pai na minha, na minha família sendo o meu cabeça, e depois o pastor... Enfim, essa condescendência, né? Uhum. E é através dos pais que, muitas vezes, Deus trabalha nas nossas vidas, né? Que Deus, é, é, no caso, nos direciona para os caminhos que a gente deve é, seguir. Então, eu acredito que, é, se não fosse pelos meus pais, né? Deus, através dos meus pais, me iluminando, eu acredito que eu não estaria aonde eu estou hoje, né? Graças aí a Deus, com certeza. É, em paralelo aí eu fiz os cursos né curso de moda, enfim eu acredito que é, me ajudou muito a descobrir quem eu realmente sou
0: uhum. né
1: e eu até me lembro de uma dinâmica que a gente fez no encontro, é, no encontro acho que foi no penúltimo encontro de jovens aqui de Joinville que teve até uma menina que perguntou pra mim é, como é que era, que ela tinha vergonha de usar a saia comprida, usar o um cabelo comprido e eu, eu, fiquei, eu achei engraçado, né, eu, eu, eu vou citar a mesma escritura, eu não me lembro certinho a escritura que era, mas era uma frase que eu tomo isso também na minha vida, que é a questão de que Deus não se envergonhou de nós, né, uhum. é, quando estava aqui na terra, enfim, levou os nossos pecados, é, e nós também não devemos se envergonhar dele hoje, né. Porque automaticamente, é, automaticamente não, mas é, também tem uma estrutura que fala que no futuro, né? Se nós nos envergonhamos de, de Deus, é, de Jesus, aqui nessa terra, ele vai se envergonhar da gente depois. Então, é, acredito que o segredo é, é realmente se fixar na palavra, se fixar aí nos pais, né, nas pessoas que Deus colocou ao redor de você, pra gente poder caminhar aí nessa vida cristã, nessa jornada, né? como ao céu, e eu sempre falo, eu sempre repito para mim mesmo um versículo, que tá lá em Timóteo 1, 7, que na realidade tem sido um dos meus alicerces, assim, até principalmente essa questão um, que tu falou ali Dani sobre ah é difícil a caminhada principalmente de uma mulher enfim do testemunho que é que fala assim né Timóteo 17 porque Deus não nos deu um espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação Amém. E, portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim que sou, sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus.
0: Perfeito. Então,
1: eu acredito que todos nós somos prisioneiros dele, né? Nós não devemos nos envergonhar, porque, na realidade, ele deu tudo pra gente, né? Inclusive, uhum. um o espírito, uh, um espírito de fortaleza, que é um espírito de gente ser firme, né? Uhum. De saber quem nós realmente somos. O é, um espírito de amor e de moderação moderação é o equilíbrio é uma coisa que eu sempre peço a Deus né a questão do equilíbrio é de saber aonde eu estou parada também né uhum. acredito que seja isso Ficou
0: alguma outra pergunta não, não, que eu respondi, não respondi que queria não perfeito é porque é, é complicado e é difícil para todo mundo né e a gente uhum. é questionado a todo momento e... Meu, oh, por que que tu faz isso? Por que que tu faz aquilo? Por que que é assim e não assim? Aonde que tu vai? Por que que tu faz assim? Uhum. Então, é, a gente vive sendo questionado por isso. E você chegou num ponto que, que, que é muito interessante para mim e que é uma coisa que coincidiu até com o dia de hoje, que é essa questão de nos envergonharmos ou de não termos uma segurança no que estamos parados, porque às vezes está uhum. tão difícil... Às vezes é tanto problema, às vezes é, meu Deus, por que, que isso está acontecendo? Não faz sentido isso estar tá acontecendo, porque né? uhum. eu sou cristão e cadê Deus para me ajudar e tal? E eu digo que coincidiu muito você ter falado isso com o dia de hoje, porque é, todo dia no site Brana.org eles colocam uma citação né, de alguma pregação do irmão Brana. Uhum. E a citação de hoje, e eu vou ler aqui bem rapidinho por cima, até porque está em inglês, vou ter que traduzir meio que aqui no, ao pé uhum. da letra, mas ele fala lá, assim, ó, é, e às vezes nós temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. É claro, está escrito, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essa escritura está em Salmos capítulo 34, versículo 19. E, e ele continua, Deus prometeu aflições e sentimentos estranhos e coisas estranhas que estariam além da nossa compreensão, mas tudo é feito para o nosso bem. Nós, às vezes, não conseguimos entender isso, porque se entendêssemos, então isso não requeriria a nossa fé e seria apenas arrazoamento. Então, assim, é, vem muito isso para mim, como essa questão de saber onde estamos parados e sabermos é, que é Deus na nossa vida o tempo todo, uhum. né? independentemente do que esteja acontecendo. Aí podem entrar várias outras escrituras, né? Romanos 8 e 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Pode entrar o versículo que para mim... Eu, eu acho essa frase até meio assim, um pouco estranha, mas que é o meu versículo favorito da Bíblia, que é Salmos 46, 10, que é aquietai-vos e você sabe que sou Deus. <risos> é, então, Sim. meu, não assim, é, vai ser difícil, mas é sabido que vai ser difícil, porque Deus falou que seria difícil, mas Ele também falou que estaria para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos livrar, independentemente de quão difícil seja. Né? E... Sim e um pouco dessa, um pouco desse ainda do gancho desse, desse assunto, é, essa semana eu até meu no meio da tarde mandei mensagem para o meu pai, pai cara preciso da tua ajuda. Ah o que foi? Cara me, me ajuda a lembrar o nome desse sino aqui que eu não lembro o nome, não lembro o cantor, <risos> eu lembro só de duas três linhas. Vou te escrever e o pai vê se lembra para mim, por favor. Que do nada? Eu estava trabalhando e, meu, desde de manhã, acordei com aquele hino na cabeça e fui trabalhar e tal, e tal. E só com aquelas frases. E, e é um hino muito muito massa, é um hino bem bacana, assim, de escutar. Ele... Daí depois meu pai me passou, ele lembrava qual era e tal. É, de uma banda chamada Sidewalk Prophets. Depois, eu quando eu postar, quando eu anunciar lá no Instagram, uhum. podem ver, eu vou colocar esse hino lá para o pessoal que quiser escutar. Mas aí esse hino, o refrão dele, o nome do hino é closer, que significa mais perto ou seja, mais perto de Deus né? E, uhum. e o hino todo, todas as linhas e todas as estrofes, elas desenvolvem falando que falando que, que queremos estar mais perto de Deus, independentemente de como, se seja através de problemas, se seja através de Deus, colocando a gente no meio de luta, no meio de prova tudo isso vale a pena para estar mais perto de Deus, Sim. e aí o refrão ele fala me leve, me leve para o meio do fogo, me leve para o meio do mar, me coloca na noite mais escura de todas, para que tu seja a lâmpada para os meus pés. Amém. E me coloque nas montanhas, nos vales, até que a única coisa que eu possa me agarrar é o Senhor. E que isso uhum. me coloque para mais perto, né, mais perto de Deus. E, e aí tudo isso para mim dá essa sensação, dá toda essa conversa que a gente está falando de que é, não importa muito a circunstância, a circunstância, Sim. ela é. As circunstâncias elas vão acontecer independentemente de como nós é, encaramos elas, de como. Uhum. Não, o, o que nós decidimos fazer diante das circunstâncias é, é a única coisa que tem alguma mudança, porque as coisas vão Exato. vir, né?
1: Essa questão da atitude que a gente deve ter a, a, na frente das circunstâncias, isso conta muito, né? Uhum. É, que nem, meu, falando aí, veio tantos insights, meu Deus do céu, não sei por onde começar. <risos> é, vamos lá, é engraçado que veio um monte de insights, daí eu começo a falar e esqueço de tudo. Não, Mas, vai lá. Mas, vamos lá. Essa questão de, de encarar, né? Primeiro que eu pensei é sobre a questão do diamante, né? que para ele ser forjado como um diamante, ele precisa passar. Por é, muitas... Ele precisa ser lapidado primeiro, né? Uhum. E assim, é a vida de um cristão. A gente precisa ser lapidado com provas, tentações, né? Em todas as nossas provas e tentações, a gente precisa louvar a, a Jesus, a, a Deus por isso, né? Porque é, provando que, né, no caso, a gente vai se tornar esse diamante né, é, perfeito que ele quer que nós sejamos, né? Uhum. Perfeitos assim como ele é, né? E até eu tava vendo aqui em Mateus 11, 30, fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acredito que essa questão é, das circunstâncias vai muito como a gente atua com elas. Porque, nem uhum. eu falei pra ti, é, quando eu saí dessa escola é, cristã, que eu estudei a minha vida inteira, e eu fui pra uma escola... É, assim, comum, né, que não tem é, Cristo como alicerce ou base, né, é, uhum. cara, era muito engraçado, porque eu tentava levar o mais leve possível, sabe, eu usava saias diferentes, eu não usava uma saia parecida com o um uniforme, só pra tentar me encaixar no padrãozinho da cor do uniforme, eu usava coisas diferentes que eu me sentia bem, me sentia bem vestida. E a partir de um tempo, as professoras chegavam pra mim, cara que saia linda eu quero uma igual daqui a pouco uma menina parava uma menina de sei lá que fazia um técnico em química um técnico em mecatrônica uma coisa assim totalmente diferente do que eu estava fazendo que era um técnico em moda chegava uhum. para mim velho que saia linda uhum. que incrível sabe tipo uhum. e eu ficar aquilo me dava mais força sabe Sim. Pra continuar enfim não que isso fosse um, um acaba sendo fardo mas ele fica mais leve entende justamente uhum. pelo jeito que a gente leva então Acredito que seja isso, Mateus 11, 30. Porque o meu jogo é suave e o meu fardo é leve.
0: Perfeito, perfeito. Não e é, Exatamente, assim. É, é como diz o Salmo que, que, que a gente leu agora há pouco. Né, que, deixa eu até pegar de novo. Uh, vamos lá.
1: Salmo 34?
0: Salmo 34, 19. É, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É, então, é como uhum. você falou... É, as coisas acontecem é, e, e o que a gente eu tenho assim para mim, que a gente precisa fazer é Romanos 5.3 nos gloriamos na tribulação né? porque a tribulação esse, né? tem um pastor que eu ouvi falando uma vez que ele, ele, o, a, todo assim a, o contexto que ele cria é o seguinte as circunstâncias elas são indiferentes de nós o que nós podemos fazer é contar ou enxergar a história, o contexto todo de uma forma diferente. E aí isso ele fala no seguinte sentido. O problema vai vir. Vai vir dificuldade e outra. Vai vir sempre uma mais difícil que a outra. Porque quando tu vence uma, vai vir outra mais difícil. É assim que é a vida e sempre vai ser. Né? E aí ele, ele usa dois conceitos. Ele fala assim, é o seguinte, vem um problema para mim e eu posso reagir de duas formas. Eu posso pegar, baixar minha cabeça e falar, caramba... Deus me abandonou, cara, Deus largou de mão, porque... Ó, olha esse problemão, olha onde eu tô agora, olha a quantidade de coisa que tá acontecendo, tudo dando errado, tudo dando errado. Isso aí não tem como ser de Deus, cara, isso aí é, olha... Meu Deus... É esse... o momento que Deus se cala. <risos> Exato, essa é uma forma de enxergar a história e de viver a sua vida, né? A outra é dizer, meu Deus, que problemão, que prova difícil... Que teste para a minha fé. Que... Cara, isso aí tem que ser de Deus, cara. Uhum. Tem que ser Deus me provando. Não é? Porque é assim que a gente... É enxergando Deus em tudo. É enxergando Deus na prova, no problema, na dificuldade. Reconhecendo e sabendo que as dificuldades virão. Que a gente vai... Que conseguiremos ser melhores, Sim. né? Como você falou, ao ponto de sermos como Ele. Mas ser como Ele não é fácil. Nem um
1: pouquinho. Não é?
0: A gente tem que... <risos> Não, tem que ser lapidado, é igual o ouro, é provado no fogo, vai para a fornalha, né? Ó, os jovens hebreus foi para o meio da fornalha queimar. Então assim, o que que a gente quer? O que que a gente quer? A gente quer viver a vida de Deus, a gente, que queremos estar mais perto uhum. de Deus, queremos o Espírito Santo nos nossos corações. Então, meu amigo, é na luta, é no fogo, é na prova, é na dificuldade. E se dificuldade, tu não tá tendo tentação, se tu
1: não tá sendo incomodado, se tu tá muito no bem bom, meu pai sempre fala uma historinha que acredito que provavelmente ele deve ter ouvido aí, a gente ouve até, acredito que já ouvi também em pregações, enfim, mas ele repete muito que é a questão uhum. da história do sapinho. O sapinho quando entra dentro de uma panela com água quente, de início ela não vai estar tá fervendo, ela vai ligar, vai esquentar, começar a esquentar, o sapinho vai ficar gostando ali daquele negócio, daqui a pouco, quando ele vê, a água já tá fervilhando, ele não sente mais nada. Então, meu amigo, se você não tem prova, se você não tem tentação, é melhor você vigiar. Porque a gente sempre vai ter isso justamente pro nosso aperfeiçoamento. E que nem você falou ali uhum. sobre, ah, que provação é essa, Deus não se manifesta, não acontece isso, não acontece aquilo, eu tô sozinho. Às vezes tudo isso é pro nosso amadurecimento, às vezes ele tá trabalhando e a gente nem tá vendo, e a gente só vai ver isso daqui uhum. a pouco, a gente é muito ansioso, né, a gente quer muitas coisas para ontem, então a gente não, não espera muitas vezes nele, né, a gente não descansa.
0: Não, cara, tá. falar de ansiedade, meu Deus, <risos> eu acho que eu falei isso, falei isso com a Lara no primeiro episódio, e o mundo, o mundo, ele já está nos propondo um ritmo muito mais acelerado. O mundo, a sociedade, tudo, tudo, tudo está muito mais acelerado, né? E, e a gente, é como você falou, às vezes Deus se cala, e é fato,
1: uhum. né?
0: No mundo, a gente sabe, todo cristão sabe, que às vezes a resposta não vem imediatamente, que às vezes a solução não vem imediatamente, mas tudo tem um propósito. Eu também falei isso uma vez, e a primeira vez que eu ouvi isso de alguém, é, foi uma coisa muito impactante para mim, que às vezes a gente quer limitar Deus, porque o problema é muito grande, então tem que resolver desse jeito, ou tem que resolver agora, ou eu não vou aguentar se esse problema for mais longo, Deus precisa que resolva agora. Mas tu está colocando o limite em Deus? Uhum. Deus, Elohim, Ele que existe de si mesmo, que é onipotente, onisciente, onipresente, que sabe de tudo, que já tem tudo resolvido, e aí a gente acha que porque a gente tá meio ansioso, que a nossa vida está um pouco difícil, tem que ser agora, tem que ser desse jeito. Mas não é assim que funciona, Sim. né? A vida, a vida vai trazer problemas, a vida vai ter dificuldade, vai ter prova, e é assim que é, é como tu falou lá no início, não é um piquenique, não é, isso aqui não é brincadeira. A gente está na, tá na linha de frente, isso aqui é verdade. Eu acho incrível isso.
1: É? Sim, parando para pensar, assim é, eu acredito que o companheirismo com os jovens e tudo mais, isso, isso acaba dando mais força também para a gente continuar. Eu não sei porque eu falei isso, mas é, eu lembro eu lembro na nossa época aí, antes da pandemia e tudo mais, como a gente estava bem uhum. juntos, unidos fisicamente, isso acaba dando um, um fortalecimento aí a mais pra gente lutar nessa linha de frente, né, começar a semana com um gás maior, podendo aí tá é, até sabendo é, o tempo de cada coisa, tá o tempo do silêncio, a gente respirar e clamar a Deus, é, que seja por uma resposta ou simplesmente para se acalmar e, e sentir ele que tá ali perto junto contigo, né, no, seja no uhum. trabalho, seja nos estudos até a questão é, do ambiente de trabalho, né? A gente poderia entrar nesse mérito também, mas é, a pressão Sim. é muito grande, né? É, tanto no mercado, quanto até na questão de se capacitar profissionalmente, enfim, por aí vai.
0: Não, total. Ah, cara, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para falar, e essa linha é uma linha que, ela é muito, é muito delicada, porque como a gente falou em Gorinha, o ser humano, ele é muito ansioso, e eu tenho para mim que nós somos tão ansiosos porque nós somos muito limitados. Uhum. Né? Nós Sim. somos limitados. Deus não é limitado. Nós somos. Então, a gente não sabe muito bem como resolver. Porque nós somos finitos, nós somos pequenos e tudo mais. É... Eu sou... Agora é que eu vou falar agora, é... quem me conhece ou quem convive comigo, melhor dizendo, sabe que eu estou o tempo inteiro ouvindo ainda. Uhum. Se eu não estou fazendo alguma coisa que eu preciso estar escutando ou conversando eu vou estar com meu fonezinho, vou estar escutando o um hino. Então eu vou citar mais um, um, um outro hino aqui, que para mim, pessoalmente, pro meu coração, é um dos hinos mais lindos que já existiram no mundo, e esse eu vou fazer questão de, de até mencionar aqui, que é Not in a Hurry. Esse hino é maravilhoso, a letra dele é incrível, a melodia dele é incrível, traz uma paz maravilhosa, e algumas coisas que esse hino fala, que é, que é o seguinte... É, eu, eu vou ler aqui porque né? Vai lá, vai lá. assim, senhor, eu não quero eu não quero sair em disparada com minhas próprias forças quando o senhor está aqui comigo, uhum. ou seja eu não vou, não vou tentar, não sou peito, não existe peito de aço, uhum. isso não existe o ser humano é fraco e diante Exato. das circunstâncias, se não for Deus, nós vamos sucumbir e aí o refrão do ensino fala eu não estou com pressa quando o assunto é estar com o Espírito de Deus, uhum. quando é estar na presença é. de Deus, quando é a voz de Deus. E o mais importante é aprender a escutar, e quando não escuta, descansar apenas na presença de Deus. É isso que esse hino fala e que faz perfeito sentido. Porque a gente já falou, às vezes Deus está calado, às vezes Deus não vai te responder imediatamente. Mas e aí? E, aí e, a, e a sua fé? né? Como é que fica a tua fé nessa hora? não basta descansar e confiar em Deus na presença dele e em tudo que Ele já fez para ti porque a nossa vida é um milagre todos os dias que nós acordamos é um Sim. milagre porque se não fosse por Deus não tinha solução era a morte né uhum. e falando um pouco ainda sobre isso tem a história de Jó que todo mundo né, quem está nos ouvindo aí com certeza já ouviu falar da, desse personagem desse Herói, herói, esse, esse homem, dentre todos da Bíblia que foram, mas esse foi um real herói, que Deus chegou e falou, Satanás, pode provar ele, vai lá, faz o que você quiser, só não tira a vida dele, o resto fica à vontade, que eu sei e eu confio que não importa a circunstância, independentemente do que aconteça, ele vai continuar uhum. me honrando, e vai continuar me amando, né? E aí, só para mencionar rapidinho, é, lá no, não no final do livro, mas do meio para o final, quando os amigos de Jó já falaram um monte de barbaridade para ele, e ele já está, vamos dizer assim, nos, nos tempos de hoje, já está de saco cheio, ele fala, gente, eu reconheço, eu reconheço que eu posso, devo ter feito um monte de coisa errada, e que Deus está mandando essas tribulações, eu reconheço, mas tudo bem, mesmo que minha pele inteira caia, mesmo que eu fique só na carne, ainda assim eu verei. Ah, porque eu sei que o meu Redentor uhum. vive e que por fim se levantará. Né? Então, eu fico imaginando lá, Jó, tudo que aconteceu, perdeu tudo. Estava na, na rua, doente, problemático. A
1: mulher falando dele, aconteceu o Deus dele morrer. <risos> A mulher dele estava tudo... abandonando.
0: Sim, tudo errado. Os amigos dele estavam ali e não estavam nem tentando ajudar mais, estavam tentando criticar, estavam falando, cara, abandona isso aí, morre logo, sei lá, né? E e a postura dele diante das dificuldades, diante das circunstâncias, uhum. isso é, eu acho que a gente poderia se espelhar nisso, né? Porque, novamente, a gente vai sofrer, vai vir dificuldade, e o livro de Jó exemplifica muito bem né, o que o que a gente estava falando, que que é o diamante tem que ser lapidado. E para lapidar um diamante, não é fácil, ah, é dureza. Quem nunca viu, procura, procura na internet aí um videozinho dos caras moldando e lapidando um diamante. Cara, são coisas absurdas, né? É uma coisa insana para você conseguir lapidar um diamante. é a mesma coisa o ouro, né? O ouro é aquecido a não sei quantos milhões, mil, sei lá, quantos graus aí, até que fique só o ouro mesmo e que aí ele possa ser uhum. trabalhado, né? Então, é... É uma coisa muito 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 assim, ao mesmo tempo que é uma coisa delicada e sensível, ao mesmo tempo eu eu ganho muitas forças quando eu reflito um pouco nisso e medito um pouco sobre como é, descansar na presença de Deus e em tudo aquilo que Ele direciona para minha vida, é, né, enfim.
1: Você falou a respeito da questão da ansiedade, da questão de a gente... Você falou do Uh, não tem o nome, né? Narina in a hurry. É... <risos> eu tava meditando até esses dias a respeito, eu também tenho esse problema de se eu não tô fazendo alguma coisa, eu tô com alguma coisa no ouvido justamente essa questão. Às vezes é ansiedade, às vezes é realmente a necessidade de estar tá fazendo alguma coisa, ou de estar tá comendo um conteúdo. É...
0: Uhum. é
1: engraçado, porque às vezes a gente tem que tirar ou tentar, a gente tem que tirar a gente de cena, né? no caso, e tentar, de tentar ajudar Deus a cuidar do mundo, né? É forte isso, mas às vezes uhum. é isso que a gente tenta fazer, né? E se colocar uhum. as postos para Deus quebrar o vaso e poder refazer para que a gente possa aí é, ser o um vaso nas mãos dele e ele poder trabalhar conosco, e não no nosso tempo, mas no tempo dele, né? Então, uma das reflexões uhum. aí que eu, que eu tive quando estava falando sobre isso.
0: Sim, sim, perfeito. É, é sempre é sempre no tempo de Deus, né? uhum. Porque a gente, a gente não sabe o que é melhor. E a única coisa que eu penso, assim, é, que vem ao encontro do que nós falamos já, que você falou, sobre não se envergonhar de Deus, e aí trazendo nesse contexto toda essa questão de que Deus manda provas, uhum. e uma mais difícil que a outra, e as provas vão vir mesmo, e aí que vem a questão de... É, como nós nos posicionamos e qual é a nossa postura. Sempre que eu falo disso aí, vocês aí que estão que aqui no grupo, você né e o pessoal uhum. do grupo Jones aqui de Joinville, quem, me, quem conversa comigo sempre, eu sempre bato nessa mesma tecla, porque para mim, esse cara aqui, é, como a gente fala assim, brincando, é o cara. né é, Eu vejo a história de, de Davi, uhum. o Rei Davi, e falando um pouco sobre circunstâncias, sobre problemas e sobre provas e tal, é, a história de Davi por si só, a gente pode ler, reler, reler e reler. E sempre vai ter uma coisa incrível que a gente vai aprender Sim. disso, né? Desde desde ele já ter sido ungido rei e ainda assim estar obedecendo o pai dele, servindo os irmãos e tudo mais, até o ponto que eu queria chegar. E até hoje, se alguém tem tenha no WhatsApp e abrir meu perfil no WhatsApp, o meu status ali do WhatsApp é honra e fé. E é esse status por causa da história de Davi. Porque a honra desse camarada e a fé que ele tinha, isso aí para mim é uma coisa que mexe muito comigo. E, e trazendo agora, de fato, para o contexto de, de provas e de, de dificuldades, Davi cuidava das ovelhas. Uhum. Davi é lá, era o pastor das ovelhas do pai dele e tal. Sempre isolado no cantinho dele, ninguém dava atenção para ele. Mas ele estava lá e Deus, novamente, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de tudo. É, antes da fundação do mundo, Davi já tinha sido escolhido e já tinha sido definido que ele seria ungido um rei, eventualmente. Né? Então, estava lá ele, e aí Deus começou a trabalhar o caráter de Davi, começou a trabalhar a, a postura dele, e a palavra, eu gosto, a honra dele. Né? Porque ele estava lá, pobrezinho, os irmãos fazendo, é, fazendo festa com o pai, fazendo os eventos, fazendo todas as coisas, e Davi lá cuidando das ovelhas, aí vai lá e chega o urso. E aí? Ah, oh, cara, o oh, Davi, a gente já ouviu aí em todas as literaturas, em pregações do profeta e tudo mais, Davi era um cara pequenininho, fraquinho, magricela, sem expressão nenhuma. Nenhuma, né? Aí vem o urso, vem a dificuldade, vem o problema e o que, que ele faz? Eu não vou, cara, isso aí, deixa eu levar as ovelhas deixa levar o que for <risos> pois agora, minha vida já é um fracasso mesmo? Empurrar Não, a negativo. barriga, né? É, deixa, ah, deixa, vai, aconteceu, fazer o quê? Um urso ou meu tamanho, é o tamanho do urso, né? Olha quem eu sou, eu sou um ser ah, fraquinho, eu sou muito limitado, esse problema aí, fazer o quê? Não, negativo. Claro que quando a gente está falando de Davi, a gente está falando de um contexto literal, Sim. né? Se a gente for trazer para o nosso tempo aqui, às vezes ir lá e matar o urso, às vezes é colocar o joelho no chão e orar até que o problema seja resolvido, uhum. né? E aí vem o urso, vai lá, pau, mata. Aí, opa, urso, beleza. Então agora, né, agora vai ficar de boa. Não, negativo, aí vem o leão. Aí, meu amigo, o leão, e aí? Aí, aí não, e aí é, vai lutar, vai a luta. Só que nunca sozinho, e sim com Deus, né? Porque Davi, fraquinho, magricela, de jeito nenhum ele ia conseguir matar um urso, matar um leão. E nós da mesma forma. Sim. Tá com aflição, tá com dificuldade, tá com ansiedade, tá com problema na família, no trabalho, etc. Você, assim, eu falo assim brincando, mas nós somos fracos, essa que é a verdade, Sim, a, gente a gente não é consegue. Muito então, muito, então tem que ser Deus. Só que aí Davi com a fé em Deus e tudo, né? Tudo isso que todo esse contexto de matar uhum. e vencer e tal, isso aí foi foi crescendo a fé dele, oh, Deus já me livrou do urso, Deus já me livrou do leão, e aí agora vem o gigante, aí chega o gigante, e olha que interessante, quando Davi chega lá e tá todo mundo com medo do gigante, Davi como um bom cristão, e com a fé e com a confiança na presença e no poder de Deus, ele não se amedronta por causa disso, muito pelo contrário, é a mesma coisa se gloriar a tribulação, tá tendo tribulação, então, vem uhum. que Deus vai resolver, Deus vai, Deus vai fazer o caminho. E, eu... e o que é muito. Desculpa,
1: ela vai, vai falar. Vai falar. Então, é, desculpa, é, eu tava pensando aqui. Uhum. Eu acredito que é por isso que é tão importante quando a gente tem companheirismo um com os outros, né? Justamente porque a gente se gloria das nossas tribulações, compartilha um com o outro e de, dali a gente tira a nossa força, né? Para continuar e para... Claro! E continuar a nossa jornada, né? Eu achei isso muito incrível. Então comentando, desculpe. Claro, hein?
0: claro. Não, per, perfeito. É, o testemunho e compartilhar esse tipo de coisa e principalmente falar de como Deus tem te ajudado, cara, isso aí faz toda a diferença. Tanto que, quando Davi vê o gigante lá insultando Deus e tudo mais, ele vai para o rei, rei Saul e fala, eu quero ir lá lutar com o gigante, eu vou lá. Porque ele está insultando e afrontando os exércitos do Deus vivo. E aí o Saul fala para ele, meu amigo, olha bem para ti. Sério? Sério? Olha para o teu tamanho. Teus irmãos lá, todos fortes, soldados, não sei o quê. E aí tu vem aqui e ele fala, é o seguinte, quando eu estava lá cuidando das ovelhas, veio o leão, veio o urso, e Deus me livrou das garras deles. Então se ele me livrou do leão, me livrou do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então, tudo isso, tudo isso a gente tem que levar em consideração e novamente trazendo isso que você falou de testemunhar, é isso mesmo. seguinte, tá, tem problema, tem dificuldade, mas olha até onde Deus uhum. me trouxe? Olha até onde eu cheguei através de Deus né? E aí e é, e é, e é para luta. A gente vive numa luta espiritual, claro, numa luta né? não é não tem mais gigante. Mas tem gigante espiritual, sim. sim. E é através de muita oração, confiança e fé em Deus. É assim que a gente uhum. vence. E testemunhar é como, é como Davi fez com Saúl. É seguinte, tá difícil? É um gigante, os exércitos, o pessoal e os soldados não estão querendo lutar? Tá bom, deixa que Deus resolve, então. Só me manda para ser o instrumento de Deus, uhum. né? E aí, quando ele foi, ele entregou na mão de Deus e Deus fez o trabalho, e fez perfeito sentido isso aí com você É,
1: perfeito sentido. que você pensando aqui, às vezes a gente não conhece e reconhece tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, às vezes pequenas coisas que fazem a diferença na nossa semana, no nosso mês, até mesmo no nosso ano, a gente não para para pensar justamente por causa da... até aquilo que a gente estava conversando anteriormente, por causa da nossa sociedade, por causa que a gente quer as coisas do nosso tempo. E daí a gente não para 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 pensar em tudo que ele já fez por nós, né? E a gente não consegue daí tirar uhum. é, forças daí, né? E deveria ser também uma um das nossas motivações, por assim dizer, né? Aquilo que ele já fez por nós e vem fazendo.
0: Sim, sim, eu total. Queria...
1: É... Oi, eu queria... É, um, Exatamente. Que eu queria falar uma estrutura que acredito que é, encaixa com com esse assunto, que eu sempre, acredito que eu já falei ali também no, no nosso grupo de jovens, e sempre quando eu tô esgotada, quando eu não tô conseguindo lidar com a rotina, quando tem muita coisa para fazer, e eu fico, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso, sabe? A pressão realmente. Eu leio esse versículo e me ajuda muito. Então, vou deixar aí para ti, pro, pra galera que tá escutando para ajudar aí também até nessa uhum. questão da pandemia, que eu acredito que tá todo mundo esgotado, saturado aí com tudo que tá acontecendo, né? Fica aí em Josué 1:9, nove que fala não te não te mandei eu, uhum. esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde por onde quer que andares. Então, de uhum. tudo, né? Acredito que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? É só deixar ele Sim, fazer exato. o trabalho.
0: É, não, deixa ele fazer o trabalho. E, e assim, né é, toda essa questão de entregar na mão de Deus e tal. Às vezes a gente vê Davi, que pra mim, quando eu falei a honra dele, a fé dele, chegou e pô, matou no peito e falou, Deus vai me livrar e Deus vai livrar o povo dele. Então eu vou lá e vou ser o instrumento dele. Mas às vezes, e a gente falando no nosso campo espiritual e tudo mais, é, às vezes fica pesado, às vezes fica difícil, às vezes a gente não tem mais força e às vezes a gente acha que esgotou, uhum. que acabou. que se Deus não resolveu até aqui, então é porque esse problema me superou. Né? Mas a gente não tem a noção do tempo, a gente não tem a noção de como está a circunstância. Porque Salmos 46 diz que Deus é o socorro bem uhum. presente. Então, não te preocupa, quando for, quando for necessário, quando for a hora certa, quando Deus, porque Deus sabe, mas quando for para você resolver o problema, Deus Sim. vai estar ali, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Exato. Né? E... Caso, aí com
1: o que você me falou no início, né, tu perguntou a respeito é, da saia, do cabelo comprido, da luta que a gente tem na escola, no trabalho eu acredito que isso se encaixa super, sabe? Então, as meninas aí, principalmente as meninas novinhas que vão estar ouvindo a gente, é, é realmente se agarrar na palavra, se agarrar nesses versículos, nessas promessas que estão na Bíblia, porque o choro, ele pode durar uma noite, se você tá passando por algum momento, alguma coisa, agora não, né? Porque tá em pandemia, mas logo, logo volta. Essa questão das, esco... das escolas mais, né? <risos> a questão de a gente sair aí do uhum. mundo, dar a cara pro mundo e se vestir e realmente levar a nossa imagem, né, é, enfim, é pra gente se agarrar nisso, né, e, e até uma mensagem que eu queria deixar muito, principalmente pras meninas mais novas, é, que é uma coisa que me ajudou muito, eu demorei muito a perceber que a minha melhor amiga era a minha mãe, né, nossa, eu tô, tô indo para um caminho totalmente diferente do que a gente não, tava conversando, mas, não. mas Imagina, é, pra, 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 pras meninas mais novas aí, né. A minha mãe, ela, eu demorei muito para perceber que ela era a minha melhor amiga. Então, se você está precisando de alguém... Às vezes, a gente, como sendo uma, é, Às vezes, adolescentes, jovens, né? A gente não, não consegue reconhecer aquilo que está ao nosso redor, né? Que pode nos ajudar e que Deus colocou na Terra para ajudar a gente. Então, é, às vezes, a nossa mãe, nosso pai, eles vão sempre estar tá junto. Então, se você está passando por algum momento difícil, né? você, ah, eu não aguento mais meu cabelo comprido, dá muito trabalho, minha saia, meu Deus do céu, é chato, incomoda, é, sabe, saiba que tudo isso é, vai contar no final, tá, é, da tua jornada, faz parte, a, você não tá sozinha, né, porque, como eu falei pra, pra mim uhum. que eu ajudei lá no encontro, há uns quatro anos atrás, você não tá sozinha, tem outras irmãs que estão também batalhando com essa questão do cabelo, da saia, e a gente vai ajudando umas às outras, e tem muita irmã aí no, no Instagram, no Facebook, que ajuda, dá dica de como se vestir, e assim, são inspirações, eu acredito que vocês, né, que estão ouvindo a gente, pode se inspirar e, enfim, se vestir aí da maneira que uma cristã e uma é, mulher deve se vestir, né, com elegância e, e cuidado. É isso, Dani. Desculpa aí a, o, o contorno é que eu fiz, bonito pro início da, da conversa. Que
0: é isso.
1: Eu espero que tenha ajudado. Que a é isso, plano,
0: não. Né? Ah, com certeza, Isa. Com certeza, isso aí é é como você muito bem falou. Às vezes a gente fica tentando imaginar um milhão de coisas com quem que a gente pode. Está uhum. é do nosso lado, da né? Nossa casa é a pessoa que mais se uhum. preocupa com a gente, né? Isso aí faz, isso aí é meu, com toda certeza. É muito válido e obrigado por comentar eu acho que muitas pessoas podem podem sim se agarrar nisso e deveriam sim. se agarrar nisso né? estamos chegando aí, meu Deus, eu olhei para o relógio agora já passou <risos> muito tempo e... então assim é... a Isa aí falou que, né, falou sobre essa questão das dificuldades e tal e de que tem muita gente, claro só seus pais e tudo mais, mas tem muita gente que está uhum. na mesma batalha, que está na mesma luta que está passando a mesma coisa, que uhum. estão dispostos a ajudar, então é, o cristão tem que ser companheirismo então conversem, procurem pessoas troquem ideia né, compartilhem é, claro que a, a intimidade dos seus problemas as maiores coisas Sim. é você e Deus sempre mas o companheirismo fortalece o companheirismo ajuda e, então façam isso pratiquem isso é, somos todos filhos do mesmo Pai, né? E já caminhando aqui para encerrar, quero deixar dois versículos é, da Bíblia, porque eu acho que esses dois versículos são, são bons para fazer o um encerramento, mas eles são para nossa vida, eu acho que eles são, assim, incríveis. E eu não tinha, não tinha pensado nesse aqui. A Isa citou Josué e aí veio na minha cabeça, que que é Josué lá no finalzinho quando Josué está se despedindo do povo, né, Josué capítulo 24. E, e ele tá dando um discurso e tudo mais. E esse versículo é um versículo muito popular e assim, até mesmo em quadrinho que é, o pessoal decora a uhum. casa e coisa assim tal que é, uhum. que fala, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que o que é muito interessante é todo o contexto do que Josué está falando, né? Josué, ele relembra o povo, ele faz um faz um retrocesso de tudo que aconteceu com o povo entrando na terra e tá, as guerras, as lutas e ele lembra que é, sempre que eles seguiam a ordem seguiam a palavra, e se agarravam a Deus dava tudo certo e quando eles não faziam ou saíam fora do caminho ou do que Deus tinha estipulado que era o certo, uhum. dava tudo errado e aí ele fala pro povo gente, decidam, tomem essa decisão agora, porque é, se serviu com sinceridade, com verdade, é, serviu o Senhor, porque Ele Ele honra a palavra dele e Ele faz o que é melhor para nós. Agora, se vocês não quiserem seguir o que Deus fala, tudo bem, é a escolha de vocês. Daí Ele fala: "Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor". E essa é uma escolha linda, essa é uma frase linda. e Isso é algo que a gente, eu tenho no meu coração, que a gente deve levar para nossa vida. Porque Deus é fiel, a Bíblia está cheia de promessas. A gente conhece. e Sempre é, que a gente está lendo a Bíblia é uma coisa nova. E, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Então, vamos servir a Deus. Vamos tomar essa decisão, assim como Josué propôs ao povo. Né? É, vamos escolher a vida uhum. de Deus. Vamos escolher viver a vida de Deus, que é a melhor vida de todas, que uhum. é Zoe. Né? E, para fechar, vou repetir esse versículo que eu falei lá no início. E para qualquer um que está ouvindo, que está com problema, que está com dificuldade, que está com angústia, está com ansiedade, está com uma circunstância, está querendo, precisando matar um gigante espiritual e não está sabendo como, Salmos 46,10. Põe isso aí na tua tela de bloqueio hum. do celular, sei lá. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Então fica tranquilo, descansa, continua servindo a Deus. Continua buscando Ele, continua abrindo Coloca teu coração vida. e mantendo é, nas
1: mãos dele também.
0: tudo. Deixa Ele te guiar, deixa que Ele toma conta do teu coração através do Espírito Santo. Ele é Deus. Então tá tudo resolvido, se for com Deus. É, estamos chegando aí é, da minha parte ao fim do episódio. A gente podia ficar falando muito mais coisa ainda, mas o tempo é, o tempo não para. Sim. Fazer o quê? É, Isa mais uma vez, né? É, muito obrigado por aceitar Imagina. o convite. Muito obrigado por participar dessa conversa. É, você com certeza aí vai ter muita gente que vai, vai ser ajudada, vai ser abençoada, assim como eu fui através dessa conversa. Assim esperamos e assim oramos Amém. a Deus. Então, que Deus te Amém. abençoe também. Fica aí a tua, a tua despedida, <risos> tuas últimas palavras. Valeu, galera,
1: obrigada. <risos> é, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Uh, e precisando de qualquer coisa, eu tô à disposição, se quiser conversar, meninas, né, se tiver alguma dificuldade, eu fico à disposição, se quiserem alguma coisinha específico, dicas, enfim, só me chamar ali no Instagram, enfim, eu vou estar à disposição pra gente trocar aí uma ideia, e que eu posso ajudar em cada uma de vocês, né, quem quiser conversar, beleza? Boa noite, tudo
0: de bom. Hum, hum, maravilha, maravilha. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a quem nos ouviu, quem chegou até aqui e que Deus continue ajudando e abençoando a todos nós. Tchau.